0: La décima, el podcast del contragolpe. Y ahora verás
1: lo que te derras a la rota.
0: Y ahora verás lo que es sufrir con la derrota.
2: Lo que me hizo tu maldad
0: no tiene nombre,
3: pero ha llegado sin piedad el contragolpe,
4: porque me dices que ya arrepentido. Hola, soy Alex, bienvenidos una noche más al podcast La décima, esta vez estamos con Loren. Hola, ¿qué tal? Cade.
0: Hola, buenas noches.
4: El Roberto Gómez de los podcasts, Tony, Antonio Iglescal.
3: Hola, buenas noches.
4: Y tenemos como invitados especiales a DBJ y a Frank Guillén. ¿Debes, Frank?
2: Hola, ¿qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal os
5: gustáis?
4: Como sé que tocáis todos los palos y vamos a hablar de básquet principalmente, pero vamos a empezar un poquito con, con la actualidad. Lo último que hemos sabido es que Madrid no va a ser ciudad olímpica, hay mucha gente muy enfadada y gente contenta. Loren, ¿tú estás contento, estás enfadado?
6: Yo es que como toco todos los palos estaba tocándome el mío, porque tampoco es una cosa que me quitará el sueño, vamos a ver. Ni contento ni enfadado, lo que pasa es que me hace mucha gracia el, el tirar las campanas al vuelo antes de tiempo siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, hombre, si hubiera tenido 14 años, hubiera pensado que la ilusión de mi vida era ser voluntario en Madrid 2020 y poder empujar a una de las, de las sillas de ruedas a la piscina, pues todavía... ...me sentiría más triste ahora mismo... ...pues bueno, lo que me jode y me duele... ...es que llevamos gastados un montón de dinero... ...en presentarnos... ...que no digo que la del 2020 no nos tuviera ojalá presentado... ...pero a lo mejor la del 2016 no la podemos haber borrado.
4: ¿Debe? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opina un gallego de que las Olimpiadas sean en Madrid?
2: Principalmente a mí me es indiferente el tema... ...pero creo que... ...por una parte me alegro... ...porque creo que... ...es un gasto que... que ...bueno, siendo un poco... ...tirando de magogia es un gasto que a mí me parece superfluo y que no está el los tiempos para andar derrochando. Pero bueno, eh, también entiendo que si después de tres candidaturas o cuatro, ya, ya son, no sé ni cuántas van ya. Pues, tres, tres. Que, Bueno, pues, <coughs> van a ser cuatro claro, yo creo que habrá que establecer un poco el límite también en eso. Yo lo que tengo miedo es que sigan intentándolo hasta que... Hasta que se consiga, porque cada vez que se presentan es una serie de gastos que es para el Estado supone <coughs> algo que no eh, lleva mucho tiempo sin reportar beneficio alguno. Entonces, no sé, yo creo que habría que mirar de meter mano a eso.
4: Fran, hemos caído eliminados en un empate al principio contra Estambul, somos tercermundistas. ¿Qué ha pasado con la botella que ha habido revolución en Twitter con sus comentarios?
5: Bueno, yo creo que, a ver, hay una razón que no se nos puede escapar, que es que eh, hay un lobby grande para que París que sea olímpica en 2024, pero a mí lo que me indigna de todo esto es que veo que hay gente que se ha, eh, poco menos que abrazado a eso como clavo ardiendo, para... Eh, primero hacer cero autocrítica que yo sabía de lo que me sigue sorprendiendo muchísimo, que no he visto a ningún solo responsable eh, ya sea político, ya sea autoridad alguna competente en la candidatura salir a decir pues mira, nos hemos equivocado aquí hemos hecho esto mal, según, según Alejandro Blanco, según Ana Botella según cualquiera que escuches eh, hemos hecho todo perfecto y como siempre el profe nos tiene manía y la culpa es del árbitro que nos ha pitado penalti cuando no tenía que tal y que son todos unos corruptos y que y, y que todo el mundo ha conspirado contra nosotros quiero pensar que claro evidentemente si hubiésemos ganado nadie hubiese dicho eso pero como hemos perdido pues ahora resulta que pues el coi eh, es como es es una panda de chorizos y bla 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 y a mí eso de verdad me entristece mucho porque creo que eh, Tres candidaturas después en la era contemporánea no hemos aprendido nada. O sea, no hemos aprendido los errores de 2012 ni de 2016 y en 2020 hemos seguido sin asumir que al final la autocrítica debe ser lo primero. Y, y, y con respecto a la botella, yo la verdad es que lo, lo resumo en un, en un tuit genial que leí que decía algo así como: eh, nuestros políticos están tan acostumbrados a hablarnos como si fuéramos imbéciles que se creen que cuando van al extranjero pueden hacer lo mismo. Y yo creo que es el resumen perfecto de, 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 para mí, lo más esperpéntico del día, que fue el discurso de Ana Botella. Yo creo que eh, había, había motivos para soñar, porque es verdad que Madrid es, era y sigue siendo la única, la única capital de la, de la vieja Europa que no tiene unos Juegos Olímpicos. Y yo quería pensar que eso iba a pesar, que la insistencia de decir, nos presentamos una vez, no, otra, no, la tercera sí, también iba a pesar... Pero bueno, al final eh, el COI es un negocio y como todos los negocios es totalmente lícito que haya confiado en un sitio, bueno, pues económicamente mucho más asentado y mucho más seguro como es Japón, en un proyecto mucho más sobrio, mucho más sólido que lo que quizá le podía ofrecer Madrid y Estambul. Yo ya digo que eh, evidentemente me apena porque me dedico al deporte y porque además de ello, eh, si no me dedicase, soy igualmente un grandísimo aficionado al deporte, o sea, lo que, lo que no cubriese lo iba a ver igual y iba a ser una fiesta tremenda tener... A, a una parada de metro o a dos pruebas de Juegos Olímpicos, para mí era fantástico pero, bueno, pensándolo con cabeza creo que a veces ese patrioterismo nos nos, nos traiciona y, y nos impide ver los muchos errores que hemos cometido y que esperemos no cometer en el futuro, pero claro viendo la autocrítica que tenemos, a uno se le antoja complicado que si pensamos a día de hoy que no hemos hecho nada mal, vayamos a poder subsanar algo de cara a la próxima, a la próxima candidatura, que espero y confío que sea más bien a medio y largo plazo yo creo que sería un suicidio presentarse en 2024. Ya no tiene sentido. Dentro de 15, 20 años quizá tengamos otra oportunidad y espero, repito, que hayamos aprendido los errores y que por fin podamos traer unos Juegos a Madrid.
4: Tony, tú que defendías que Madrid fuese de ciudad olímpica, ¿crees que realmente beneficia tanto unos Juegos Olímpicos a una ciudad? Es un lavado de cara, pero dicen que traemos mucha yo, mira, yo, te digo,
3: yo, yo digo, mira, yo he ido al gimnasio en, en la perineta. O sea, yo, yo he sido socio de allí del gimnasio de la peineta y he estado entrenando allí. Y, 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 y o sea, ya las Olimpiadas, ya no para Madrid, o sea, para mi barrio, hubieran sido a, a leche. Porque hay un montón de cosas que se hubieran hecho, porque hay muchas obras, hemos estado mucho tiempo, se ha gastado mucho dinero. Y, y, bueno, pues sí, yo de todas maneras mmm, pienso que las tres candidaturas, Madrid podría haber sido elegida perfectamente, porque la infraestructura que tiene Madrid y el dinero que se ha invertido que sí, que a, no me, no sé no quiero meterme en política, pero que sí que se habrán llevado mucho dinero, que habrá habido mucho ladrón y todo lo que tú quieras, pero evidentemente eh, unas, unos Juegos Olímpicos en Madrid pues hubieran dado empleo a muchísima gente y que haya gente por internet o, o en pues, partidos políticos o cualquier, personas de cualquier clase que se, se rían y, y se rebodeen en que Madrid no ha sido elegida para, para albergar los Juegos del 2020, me parece... O sea me parece patético, sinceramente o sea, no sé es que no tengo más que decir al respecto ¿sabes? y evidentemente que los Juegos Olímpicos es que tienen aportan y reportan beneficios para, para una ciudad que evidentemente llevar a, a Ana Botella y a hacer su, su speech, porque claro yo no sé, teniendo a, a José María Aznar ahí viendo con ellos como no le ha pedido consejo para su inglés porque los dos se se, se, se vamos deben haber de la intimidad entre ellos pero, pero pero más aparte no sé es que, que la gente piense en eso o sea se han hecho unas inversiones tenemos tenemos una red de carreteras subterráneas que no hay en ninguna ciudad de Europa es que es que se ha hecho se ha hecho mucho se ha invertido mucho dinero y es que yo veo yo es que veo las obras todos los días o sea es que no sé, y que la gente se, se esté rebodeando y se esté alegrando de que la botella es medio tonta, que, bueno, pues que puede serlo, y que, y que pues cada vez que abre la boca pues a lo mejor lo confirma, ¿no? Pero pues yo qué sé, que la gente se arregle de eso, se alegre de, 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 de pues, pues caer en la primera ronda, pues me parece que pasemos al siguiente turno.
4: A ver, vamos a ver, a raíz de lo que dice Tony, sí que es verdad que una vez que se supo que Madrid caía con Estambul después del desempate, sí hubo cierta alegría en Twitter de eh, no sé si mucha gente o poca gente. Eh, ¿Tienes la sensación de que, de que hemos, los madrileños más, pero bueno, España, que hemos hecho el ridículo?
0: Bueno, hemos hecho el ridículo de esa forma tan patria que es eh, eh, aumentar mucho las expectativas para luego darnos la hostia más grande. Eh, ...no creo que hayamos hecho... Eh, ...el ridículo como candidatura tanto... o sea ...yo creo que... que ...bueno sí, discurso de la botella aparte... Eh, ...creo que la candidatura... ...era bastante sólida... ...creo que era de las pocas que nos... o sea ...que llevamos varios años perdiendo... ...contra candidaturas virtuales... ...que no tienen casi nada hecho... ...pero que como tienen más dinero... Eh, ...pues el... el ...digamos que lo que puede llegar a ser... ...parece más que lo que tiene España... Pero no creo que la candidatura haya hecho el ridículo como tal. Hemos hecho el ridículo en el sentido de que siempre vamos como que hemos ganado. Pero es como cuando antes íbamos a los mundiales <coughs> pensando que, que esta vez sí y, y caíamos en cuartos. Pues esto ha sido más o menos lo mismo. O sea, que estamos alineados con nuestra historia. Eh, a mí me da mucha rabia. Yo, yo quería los Juegos Olímpicos en Madrid por, por la misma razón por, por que ha dicho Fran. Yo, por un lado, a lo mejor tenía la posibilidad de cubrirlos. Y, por otro lado, es que me hubiese visto todo lo que hubiese podido. No hubiese dormido nada. Y y la verdad es que, que me da mucha rabia pero por otro lado, creo que el timing para sobre todo esta última vez, para 2020 ha sido malísimo eh, no creo que fuera el momento, creo que teníamos que haber esperado
6: bueno, yo eh, quería decir, pues, a respecto de, de lo que decía Tony. vamos a ver... ...si es cierto que a mí me gustó mucho lo de ya estamos disfrutando del legado... ...bueno, no es la palabra a utilizar que dijo una botella... ...pero bueno, sí si es cierto que ya hay ciertas instalaciones que estamos disfrutando de ellas... ...pero a mí hay cosas, por ejemplo, que me duelen y creo que me van a seguir doliendo mucho tiempo... ...tenemos las eh, obras comenzadas de, de las piscinas... ...que van a ser, eh, pues yo creo que va a ser el monumento y recuerdo de, del fracaso de Madrid en, en la candidatura olimpia, y olímpica. Y creo que si seguimos insistiendo en ello, que si seguimos insistiendo en ello, no es que tengamos una candidatura con todas las instalaciones hechas... ...que vamos a tener una candidatura con las instalaciones más obsoletas de la historia de los Juegos Olímpicos, ni que las hubiéramos hecho en el Partenón, que a lo mejor... El problema nuestro es tener una candidatura tan montadita. Es que hemos, hemos gastado el dinero previo a tener algo. Es el cuento de la lechera clásico español. No, como no me lo van a dar, pues yo voy haciendo. Y entonces ese yo creo que es uno, uno de los grandes problemas. Y, y quizás eh, es lo que más nos pueda doler a los madrileños. Ahora mismo, gracias a que seguramente a Atleti ya cada vez más pronto se va a ir a jugar a la peineta, pues este de la peineta se utilizará y hay un gimnasio y no sé qué, pero hay otras instalaciones que nos estamos comiendo con patatas.
4: Bueno, pues si queréis cambiamos un poquito de tercio y antes de empezar con el europeo, si sí quería comentar un poquito de la actualidad del Madrid, ya que este es un podcast madridista y aprovechando que tengo a dos invitados que no son del Real Madrid, eh, ¿cómo habéis visto el tema de Osil? ¿Creéis que el Madrid se ha equivocado vendiéndolo?
2: Bueno, yo creo que, que es discutible. Creo que hay los dos puntos de vista contradictorios que, que puedes decir, Osil es fútbol, o sea, Osil es alguien que te resuelve partidos, es alguien que juega muchísimo y claro, te da, yo entiendo que el aficionado del de Real Madrid se siente un poco dolido con la marcha de Osir, yo creo, vaya, yo me sentiría dolido, pero también hay que entender que son 50 millones, bueno, no, no recuerdo, pero creo que son 50 millones de euros que, que no está mal para, para un chico que, que bueno, eh, <coughs> quizás no ha sido capaz de llevar el, el timón constantemente pero sí que ha habido partidos que, que ha lucido y mucho y mucho pero bueno así a todo eh, yo creo que, que por 50 millones está bien vendido creo que pero volviendo a, 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 al tema que, que que siempre se comenta mucho sí que se ha comentado mucho este verano que es el precio de los traspasos entonces claro eh, si Eric Lamela, si me ocurre ahora, eh, vale 30 millones o sí, si, sí que vale 50 y vale mucho más que el 50. Pero claro, todo depende con, con quién establezcas las comparaciones. Yo creo para mí, es un, si hubiera que venderlo, por lo menos sacar una buena tajada como se ha sacado. Eh, personalmente, creo que el Madrid pierde con la salida.
4: Fran, ¿tú también lo crees? Ha hecho sin declaraciones diciendo que si hubiese ido hasta gratis al Arsenal, que a mí me han sonado un poco raras y más conociendo el ambiente o oh, el padre de, que tiene el futbolista. ¿Cómo has visto el tema? Tí?
5: Yo sí creo que ha dado la clave con lo que acabas de decir, con ese último punto, con el padre. Osil tenía un entorno muy complicado y yo creo que eso lo ha valorado el Madrid. Ha valorado también que es un hombre que, bueno, iba a tener una motivación relativa en cuanto a ser suplente, competir un puesto con Isco, no sentirse al fin y al cabo titular indiscutible. Y eso, bueno, pues con la irregularidad manifiesta de Osil siempre, pues probablemente haya pesado para para venderle, eh, claro, con una salvedad. Yo creo que lo que por lo menos si yo fuera eh, aficionado del Real Madrid a mí me, me chocaría sería el hecho de que de renunciar a un a un potencial balón de hora, un hombre de ese talento, ...para o, para haber fichado o, o con una directa relación haber fichado un hombre como Bale... Eh, ...con el que te has gastado una morterada tremenda y al que realmente no necesitas. O sea, bueno, sí, necesitas evidentemente para para, para salir de las portadas y para resonar en verano... ...que es muchas veces lo que parece que, que persigue Florentino... ...pero no lo necesitas sobre el césped, o sea, le tienes que meter un poco con calzador... Y, y yo, sí, yo sí estoy de acuerdo con, con, con esa corriente de opinión de, de muchos madridistas que he escuchado decir es que hemos renunciado a un hombre que ya estaba metido en el entramado del equipo para alguien que primero va a ser una apuesta que no necesitamos y por el que además nos hemos gastado mucho dinero. Eh, incluso hay mucha gente que te dice también es que yo antes me hubiese gastado el dinero en un nueve que es lo que realmente necesita el Real Madrid antes que, que en Bale. Vale, vendiendo Fil, despidiéndome de alguien pero enriqueciendo la plantilla al fin y al cabo. Que es lo que yo creo que que se refería a Debejote, con lo que yo estoy también eh, de acuerdo. Yo creo que es evidente que la venta empobrece empobrece la plantilla, pero bueno. Eh, es verdad también que eh, tiene la suerte Ancelotti de que Isco ha comenzado fantásticamente y es verdad que, bueno, es un precio, yo creo que fuera de mercado, que ha terminado pagando el Arsenal por Osir con, con lo cual yo creo que hay, hay, hay razones para pensar las dos cosas, que Osil está bien vendido, ...y que bueno, pues siempre estará ese fantasma de, de Snyder, de Robén, ...de vender a alguien que en un futuro, pues pues igual le estás viendo eh, a un nivel de, de finalista de Balón de Oro... ...pero bueno, mmm, yo comprendo, o sea, puedo decir que yo creo que no estoy muy de acuerdo... ...por lo menos yo no lo hubiese vendido... ...pero pensando fríamente en las razones que creo que es Grime Florentino... ...puedo entender la venta de
4: Hombre, Fran, dices que Bale no es necesario... Y yo ya defendí en un texto que sí que lo era y entiendo que si Bale está llamado a ser uno de los tres mejores jugadores del mundo, no entiendo por qué el Madrid no va a necesitar a uno de los tres mejores jugadores del mundo.
5: Pero es que Ozil también. ¿Tú crees que necesita a día de hoy más el Real Madrid a Gareth Bale que a un nueve
4: Que si necesita más a Gareth Bale que a un 9, creo que sí.
3: Pero si es que no, bueno. meter, con cazador, meter con cazador a Gareth Bale en un equipo, pero... Pero vamos a ver, pues, si es que estamos hablando del de mejor jugador de la Premier dos años consecutivos. Si es que, es que ese jugador tiene cabida en cualquier equipo del mundo.
6: De yo, bien, da, yo es que hubiera dado boleto a Di María, pero hablando, habiendo ahí un tema que es que no bueno, se, es que se le ha Phil, dado. Vamos
3: a ver, pero
6: es que Loren,
4: deja terminar a Tony, por favor. O
6: Phil, o Phil, o Phil quería marcharse del club,
3: ni más ni menos. O sea, ni ni padre, eh, ni no, madre, no, ni, no, ni nada. No. O sea, el jugador al final juega donde quiere jugar no 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 no, ya, ya no, visto, no, no perdón, un momento un momento cade déjame que termine eh las declaraciones que ha hecho en, en alemán las hemos traducido en madridismo subversivo y las ha traducido es Al cual le mando un saludo pero eh, es que este tío quería irse de madrid y quería ser un jugador red de referencia en el arsenal y, y Wenger le prometería galones y le prometería un un estatus que en el Madrid tenía que ganarse porque estaba Isco, había empezado Isco fenomenalmente, y, y porque estaba Modric, porque ya Yarramendi cuando se se, se recupere, eh, Yarramendi va a ocupar el medio centro, y Modric va a ser otra pieza más que va, que va a subir a la media punta. Y entonces se veía que tenía que luchar el puesto, y Ocil es un jugador que, que, que en los minutos 60 de los partidos está... está o sea, decirme algo de, de Ozil que, que se recuerde. Si es que con el, en el partido contra el Borussia tuvo una clarísima y la mandó... No sé, disparó con, con, con las copetas de feria. Entonces, no sé, yo creo que valorar la, la, la venta de Ocil como que Florentino se ha equivocado me parece un suicidio porque es que es el jugador el que ha querido marcharse y así lo ha dejado demostrado en sus declaraciones.
0: Eh, las de ahora, porque una vez despechado, pero las declaraciones de hace un mes decía que quería quedarse. Con cuál bueno, nos quedamos, de hace, no nos de hace dos
3: semanas y además es que le escuchas hablar al respecto de ellas y dice: No, yo cuando lo dije estaba, estaba convencido. Tú, tú lo que eres un memo, ¿me entiendes? Porque cuando salió del, 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 de los cármenes que se metió en el autobús y esa, esa estampa, porque se la ha sustituido en, en el minuto 60, me parece lamentable para un jugador del Real Madrid. Y un jugador con 24 años que está en el Real Madrid, perdón, yo soy madridista, y cuando uno es madridista se queda en el Madrid, y más con 24 años. Y no se va a jugar, pues eso, a ser la, 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 la no sé, el capitán de la residencia de Arsenal.
0: Ese gesto, que, le, que yo también le reprocho y que me cabreó igual y por lo que yo le daba la patada igual, lo hizo Cristiano. Igual. me
3: hace Ronaldo La diferencia, me que Tony, que mata.
0: deja
3: hablar
4: acá de que termine, por favor.
0: La diferencia, efectivamente, es que el rendimiento de uno y el del otro no es el mismo, pero no, no usemos ese gesto como el de es que tiene que estar fuera de Madrid porque lo han hecho eh, otros a los que he la que está fuera. Yo no he dicho que tenga
3: que estar fuera, es que es él el que se ha querido
0: irse. Que no se ha querido ir. Le... Tony, vale. no, no, de verdad, que él quería quedarse en el Madrid. Ha visto que no tenía sitio. Que claro, que tenía sitio eh, no. Que no,
4: que, ha ha visto visto que, que no quería ganarse un, el puesto. Un Tony, Tony, vamos a ver. Eh, no tenía sitio, si estamos hablando de que es un futurible Balón de Oro y también uno de los mejores del mundo, ¿cómo puede pensar que no tiene sitio? Es decir, ¿no es capaz de hacerse con un sitio en el equipo?
0: que sí, que es capaz de hacerse con un sitio a ver, lo que yo te estoy diciendo es que yo creo que el Madrid vio que iba a tener un problema y decidió que lo mejor era venderle, pero no creamos que es él que se quería ir no vendamos películas y el de Madrid hecho, vio un buen negocio y lo hizo y me parece una decisión acertada pero bueno,
3: tú, o sea después de oírle después de perdón Alejandra que te interrumpa después de oírle a decir a, a este hombre que se hubiera ido gratis ...y cobra 7 millones de euros... que tú, ...yo es que la credibilidad que le doy a este muchacho... ...es que es entre,
6: entre poco y nada. Que me hace gracia el argumento de es que quería irse... ...me hace gracia porque con se supone que también... no ...y estamos todos muy alegres de que se quede... ...porque no se ha ido... Es que vamos a dejar de ser un poquito, vamos a dejar de, sí pero no vamos a dejar de ser demagogos, coño, o sea no, no, sí, demagogos, no demagogos no, o sea es que estamos hablando
3: de un jugador que, 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 se le ha vilipendiado, que se le ha marginado, que se le ha tratado desde los medios de comunicación con, con un desprecio que yo no había visto nunca y que eso ha hecho que gran qué parte medios de de la del Madrid, gran parte de la oficina del Madrid. Pues como que desde medio de comunicación, desde, desde que ponen no sé, en Deportes yo, 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 4 a lo mejor, ejemplo, me un yo no
5: ni, jamás desde, he dado mal
3: de No, pero no, escúchame, escúchame, no, yo yo, de, yo me refiero a que ponen en Deportes 4 un vídeo sobre cuentrado. Ah, bueno, pues no habla de Deportes 4, cuando eh, se no, se vamos se fumando, a
5: perfecto, entonces, prosigue.
3: Por eso que que, que se, se le pone una música graciosa, se le pone un, ver, un tono es que humorístico no que hace
5: que la gente lo único que quiero que veas es esa diferencia. Deportes 4 es una parte del primo deportivo no es el común del gremio
4: no, Sí, pero es una parte, Frank, que tiene bastante más audiencia que muchos otros medios deportivos claro,
5: y, sobre, y,
3: sobre, y sobre todo en gente que va al Bernabéu con pancartas a favor de Deportes 4 o sea, que, que es que no, no es ninguna tontería. Y, y desde los medios escritos, desde AS y desde marca, pues se le ha, a, a cuenta, no se le ha tratado bien. Y evidentemente es un tío que cuando se le ha tratado como se le ha tratado, pues a principio de verano, como, como debe de hacer un jugador, dice, yo si me venden, me vendo y no como este que dijo que, que sí se quedaba en el Madrid, que luego mmm, le sustituyeron en el minuto 60 en Los Cármenes, se metieron en el autobús con cara de pocos amigos, eh, que, se, que tuvo una repercusión en los medios de comunicación inaudita, o sea, es que es que, es que eh, a los 15 minutos de meterse en el autobús mmm, Ozil ya lo sabíamos todos, sabíamos, nos habíamos enterado de que ya que, que había un problema, hay una fractura en el Real Madrid, no sé qué,
4: a mí lo que me llama la atención, yo no tengo claro si el jugador quería irse, si era el Madrid que quería que se fuese, pero sí me llama la atención un poco la figura de su padre, porque en los últimos días sí se ha hablado mucho de que el padre lleva desde el final de la temporada pasada pidiendo un aumento de sueldo para su hijo, cosa que me parece rara porque después de una temporada digamos, entre comillas, lamentable del Madrid igual no es el momento para pedir un aumento de sueldo y dicen que el padre ha insistido a lo largo de este verano en que a su hijo se le subiese la ficha que se le igualase a Cristiano no sé hasta qué punto, eso es cierto pero que me digan que el padre está pidiendo aumento de sueldo interpreto que no es que el jugador se quisiese quedar es que el padre igual ha podido forzar un poco la marcha
5: El padre Alejandra... Eh... Al padre le interesaba mucho tirarse un órdago, porque el padre es su representante, y el padre, bien si se queda el hijo con un aumento de sueldo, bien si el chico se va y saca tajada del traspaso, iba a salir beneficiado. Entonces, por eso yo creo que eh, quitar de en medio la, la figura del padre de todo este debate me parece un error, porque al final, como todo, nada es blanco o negro. O sea, tiene mucha razón en muchas cosas que... Que, ...que hemos escuchado cualquiera de los ponentes que ha hablado... ...pero es que yo creo que no nos podemos quedarse con una versión... ...ni Ophil Soro se quería ir y es un eh, bobo y un malnacido... ...ni Ophil tampoco era el madridista que se quería quedar... ...y le han echado a, a empujones del Real Madrid... ...todo al final es más complejo de lo que parece... ...yo creo que tiene un poco... ...bueno pues de que... ...a él, él tampoco veía con malos ojos un traspaso... ...su padre evidentemente estaba que mmm, aplaudía con las orejas... ...el Real Madrid ha visto que recibía una cantidad de dinero muy buena por alguien así y al final juntas todo eso y te sale un traspaso de Ozil al Arsenal pero yo creo que eh, intentar demonizar por un lado a ahora la que se ha ido y, y, y vender que poco menos que, 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 que menos mal que se ha ido porque estorbaba en el Real Madrid y vender lo contrario para mí es un error
2: Yo una pregunta que quería plantear es que me ha llamado la atención lo que decíais de, de, de Ozil, ¿por qué eh, Ocil tiene que ganarse el puesto? ¿Por qué tiene que, que, que Ocil ganar? ¿No ha demostrado lo suficiente Ocil para ser titular? Hombre, o, ozil, creo que, un, un segundo, un segundo. Eh, creo que, por ejemplo, nadie a día de hoy <coughs> se plantearía en la titularidad de Cristiano Ronaldo. Creo. ¿No?
4: Sí, pero creo que no es comparable Cristiano Ronaldo el que, el que, vale, Creo pues que no es comparable vale, el vale, rendimiento. No,
2: pero me refiero que eh, el, el que tendría que ganarse el sitio creo que serían los, el resto de los centrocampistas. No sé, no sé, por, por eso la lanza al aire, ¿eh? pero para mí creo que Osil estaba un peldañito por encima de, de los centrocampistas
4: un segundito, no, no sé si o si sí le está un peldaño por encima, pero como he repetido muchas veces, el año pasado no apareció en el Real Madrid, entre comillas, sí, sí. hasta el mes de enero, es un jugador que como ha dicho Tony en algún momento, en el minuto 60 está fundido, es un jugador que el año pasado tuvo problemas con el entrenador, que vale que podemos decir que le tuvieron problemas varios, es un jugador que ha tenido problemas este año con el nuevo entrenador, que ha salido cabreado de un campo y que no acepta bien una suplencia, eh, no sé si tiene que ganarse el puesto, pero cabía pensar que podría a ser suplente en algunos momentos y es un jugador que ya te ha demostrado que no quiere estar en el banquillo imagino que un poco también habrá ido Ancelotti por eso que Di María igual en el banquillo es bastante más tranquilo de lo que lo pueda ser Ozil y se hizo el silencio
0: y puede aportar más saliendo del banquillo además que Ozil que Ozil le cuesta arrancar
3: no es que Ozil, Ozil, motivación la motivación de Ozil es prácticamente en escasa o sea no sé, es que sacarlo a Ozil en el minuto 60 de un partido Y es que lo matas Le pasa lo que a Guti O sea, es que yo creo que es el Guti alemán y, y es que no sé no sé es que Yo no sé por qué decís que el Madrid pierde la venta de Porque es que mmm, tienes ahí, a, a como digo, a Modric Que puede subir y puede hacer la venta de media punta sí. Fichas a Gareth Bale Que ha jugado de media punta en, en Tottenham y, y, y tienes a Isco y es que, es que tienes a, a Benzema que también hace, no sé, es que eh, en el Madrid los últimos años no se ha caracterizado por tener un 9. Se fichó a Manolito este en, en diciembre el año de la Copa, pero, pero es que, no sé, eh, los goles en el Madrid no los hacen un 9. No los, 9. los ha estado haciendo un 9. Lo han estado haciendo sí, entre un, un, extremo, un, extremo, un extremo derecho, ¿vale?, a un extremo izquierdo... ...según donde le aprendezca jugar... ...porque este tío es que... Um, ...será todo lo que sea... ...será una gol atrás... ...será lo que queráis que llamarle... ...pero es un tío que mete... 45 goles de media... ...por temporada... ...y eso es muy difícil señores... ...de encontrarlo en el mercado... ...pero muy difícil... ...y comparar a Ozil ...con Cristiano Ronaldo... ...me parece un ejercicio... ...descompensado... ...porque es que... ...es que, es que, es que, es que está matado... ¿verdad? ...es que yo como madridista... ...es que no recuerdo... Un, un, una, ...una imagen de O'Gil que, que que no sé que me deje que esté la retina y que diga joder es que es el, pase
0: el pase a Cristiano el, el, Camp nou. el pase, es que el
3: pase a Cristiano el
2: pase a
4: Cristiano bueno Camp chicos no. tampoco vamos a estar discutiendo ahora por, no, bueno, por pases decir, lo, sí de BJ y luego Loren
2: una cosilla eh, que para mí es clave o sea eh, Osil es clave en los clásicos contra el Barcelona el paso que el paso que hay de de estar eh, de que no podían ganar de que no de que no había forma humana de, de, de derrotar al Barça y menos Cannou eh osil eh, tenía la llave o sea osil fue quien abrió la, la muralla digámoslo así no creo en mi opinión. Vaya.
6: No, yo es que tengo que hacer un comentario porque como he estado fuera y no me habéis dejado para estas cosas es que si no lo hago reviento porque va a ser la última oportunidad que tenga yo considero que la venta de docil es una cagada monumental en el momento en que se ha vendido a cacá, que era la, la otra única esperanza para el, Venga, la media punta periodista. Por favor, Loren
4: Una oración para cacá
3: Te rogamos, óyenos
4: bueno, y nada, ¿queréis comentar algo del partido de España del otro día? Que jugamos un gran y apasionante y divertido ¿Qué? partido. ¿España jugaba algo? Sí, se jugaba la clasificación para el Mundial de Brasil de 2014.
6: Ah, que ha habido partido de España.
4: Sí, pero bueno, que si no lo viste... No, no, no,
6: sí, 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 lo vi, bueno, lo vi, lo dormité, ¿no? Era, era, era esa cosa de rollito contra unos que parecían como de la familia Papá Noel le faltaba O <risa>
4: Plan, defiéndenos a esta selección española, por favor... ...que aquí no hay mucho fan.
5: Bueno, yo es que al final creo que España hizo su trabajo... ...y sin más, o sea, yo ya lo he dicho... ...yo admiro mucho una cosa de Vicente del Bosque... ...que es la normalidad. O sea, él llega, hace su trabajo, se va... ...y no dice una palabra más alta que otra... ...no se deja llevar por la polémica, no... No descalifica Bueno, bueno, trapo, ¿no? bueno
4: bueno No se va <risa> por llevar polémica relativamente Porque bien que las mete así Como quien no quiere la cosa
5: Bien que le gusta no, meter no, el, 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 el él Simplemente subraya algo que le llama la atención Pero yo en ningún momento he visto Dejar de respetar a nadie Y he visto
0: a Diego he visto pelearse con nadie
5: Ni enfrentarse con nadie Él tiene una opinión como tenemos todos Pero eh, bueno, yo admiro de verdad o sea Creo que alguien en esa posición ante un marrón como como él tenía otro día eh, de Valdés contra Casillas, eh, hubiese montado un pollo monumental y hubiese seguro perdido papeles o, o hubiese salido retratado de alguna manera y él creo que, que pasó el trago con una elegancia tremenda y al final creo que todo eso repercute para bien en el fútbol español en la selección y en que bueno pues un debate que parecía cuando yo vi a Casillas eh, en el once titular en Finlandia, parecía que que iba a ser de, de semana y media, bueno, pues pues duró duró un día. Entonces, ya digo, yo es que creo que gente como él, que figuras como él le hacen mucho bien a nuestro deporte, porque al final, eh, con él las polémicas suelen tener muy poco recorrido, y eso creo que es beneficioso.
4: Hombre, no sé si queremos entrar a debate sobre Vicente no, no, del no, Bosque, no, porque no, nos daría no. igual para un podcast yo, entero. Yo, yo, creo mí, no, yo, parece... yo creo que no, pero yo creo que. Espera, Tony.
6: Un día me tienes que invitar a subversivos el, Si me el, como el último podcast. que viene
4: contigo
3: tampoco me dejaste hablar
6: Eso es, <risa> que, que, No, yo creo que Fran tiene razón Que Vicente del Bosque normaliza Y todo lo que quieras, pero lo que no es es coherente ¿eh? Porque el señor Llorente se quedó sin ser Convocado por falta de partidos En su equipo y eso es un tema que a mí me preocupa estos, estos cambios de criterio según quién sea El jugador, o según en qué equipo juegue, o según si me voy a echar a la afición encima, no, no sé cuánto En el momento lo he hecho, hecho está y bien está, pero veamos cómo se desenvuelve la temporada Porque vamos a ver, Casillas realmente no ha jugado tres partidos veamos, veamos cómo sigue la temporada y si al final el señor Ike Casillas acaba yendo al Mundial A lo mejor es porque hace muy buen grupo
4: a ver, Tony, pero me gustaría que no entrásemos demasiado en el debate Iker-Diego, que ya le hemos tratado no, bastante y no, no vamos Iker a dejar Diego, tiempo no. para el
3: Iker-Víctor. Iker, Iker yo solo quería decir Iker-Víctor. O sea, es que es que mmm, yo soy madridista y mejor va a reconocerlo, pero es que Víctor Valdés está mucho mejor que Casilla. Y que el Marqués utilice eh, este este todo este debate y toda esta situación para para pues bueno pues para hacer sus intervenciones en sus, en, sus pruebas de prensa o en lo que sea pues es que me parece mal pues ese supuesto es un madridista
4: un, un inciso has dicho que Iker está o sea que Víctor estaba mejor que Iker y eso no lo sabemos porque Iker no está jugando lo que sí que podemos afirmar es que probablemente a Casillas le falte ritmo de competición porque pero, lleva tiempos sin ritmo, jugar pero eso sí ritmo, pero, pero no sabemos pero, si está mejor o, o peor pero, entonces pero de le falta de, ritmo
3: le falta ritmo y le sobran eh, ocasiones desperdiciadas que que, que, que que a ver que yo digo sí, Toni, que pero yo también, pues, lo que no podemos hacer es defender es que, que en el madrid
4: el escucha un segundito Toni, no, podemos, Toni, no podemos defender que en el madrid eh, hay que respetar lo que diga el entrenador y no respetar lo que diga el seleccionador eh, imagino no, que es si del bosque ha elegido que, a Iker es porque Iker lo ha visto bien
3: pero pero el criterio del de seleccionador vamos a ver eh, estamos hablando de mi país antes, cuando las, de cuando las selecciones de las, las Olimpiadas de Madrid, no, no, son, no éramos madrileños, pero ahora somos españoles. Entonces, a mí me gusta que mi equipo gane. Y cuando sé que tengo un jugador que, en, que no funciona bien por, por alto, que, que, que tiene, basa la mayor gran parte de sus recursos en, en los reflejos, y es un tío que tiene 33, 34 años y que, y que ya no está como estaba y que al Madrid lo hemos sufrido bueno que pero en principio es que,
4: eso lo habrá valorado el seleccionador en teoría sí sí es ahora, su trabajo
3: eh. al menos de hecho de hecho de hecho en una rueda de prensa dijo escucho, que, Tony, a, que y ahora casillas... mismo me pregunto
5: por qué Castilla juega en primera división o sea escuchándote no
6: no yo de creo que que hecho de hecho que siquiera en la Liga
5: adelante
6: ahora mismo ahí está bien yo a mí esa me ha encantado
5: no, no
3: es que la, la cuestión es que no juega, eh, está de suplente, por eso no sé si juega, a lo mejor en segunda se jugaría, pero ahora de hecho no está jugando y el Madrid le va bien, gracias a Dios, porque soy madridista, entonces no sé, eh, yo que escuchar al seleccionador nacional de mi país decir que hay jugadores que los cuadros no son iguales y que Casillas es, es un que jugador. no son iguales. Hay que tratar o sea, es que de otra manera. Ter
5: terminemos es ya que... con la democratización absurda del fútbol.
3: Oh, pero, ¿cómo es que, que no? Es, pero...
5: es que Casillas juega y Llorente no. Es que Casillas Entonces... tiene un rol muy diferente pero, al de Llorente. ¿Se este, este es que equipando al portero titular del, del equipo, al capitán, con el hombre que ahora mismo no es ni cuarto delantero del equipo? Es que si mañana eh, en el Real Madrid se lesiona a Cristiano y el mismo día se lesiona a Nacho Fernández evidentemente Ancelotti va a forzar mucho antes a Cristiano y le va a poner mucha más atención a Cristiano que a Nacho Fernández. Es que yo, lo de la democratización está preciosa del fútbol, de todos somos iguales. Pero, y pero todos a mí es que la, de la de nacional, tampoco me gusta. Señores, que, 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 que de verdad bajémonos del guindo. Que es que en eh, los Bulls Michael Jordan no era igual que Steve Kerr, por más que queramos hacerlo. Michael Jordan metía 38 y...
3: canastas todos los partidos y Pero casillas, es que casillas ha dos, dos años a mundial en
5: el ranking. y le hizo dos paradas Fran, a Romero en un mano a mano. Y es que para eso Fran, el parada del Bosque Fran, es muy Fran, importante.
3: Fran, perdóname, eh, yo, yo, yo es que soy del Madrid y, y yo he ido al, yo voy a Bernabéu, soy socio. Y, y es que mmm, yo lo he sufrido, o sea, es que yo lo he sufrido. Y que, y que, y que eh, lo, los aficionados de equipos contrarios como el Barcelona eh, estén a favor de Casillas a mí me preocupa. Me preocupa como madridista que, que el Barcelona apoye al capitán de mi equipo porque porque tendría que haber. Pero ¿tú de
5: verdad no sé... crees que el Barcelona está deseando que ponga Adán antes que a Casillas? ¿De verdad lo crees? O sea, haceme se sincero.
3: Pero el Barcelona lo que está deseando es que al Madrid le vaya lo peor posible. Lo peor posible. ¿Y ¿Tú de verdad o sea, crees de... que
5: estar con Casillas en el, en el equipo titular es, es.? O sea, es que es pero, estoy empezando a pensar. No, 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 pero es que. que pero estamos pero hablando de, porque, de porque, bizarros, Estar de con Casillas. Diego es
3: malo. ¿Pero por qué estar con Diego es malo?
5: No, no, pero que yo sí, no he en ningún casas, momento de esta conversación, el, y yo te digo que parece un fantástico portero, estamos hablando de la selección, y me estás hablando de Casillas como un portero que yo escucho, o sea, si tú eres un ojeador de mi equipo y yo escucho ese informe sobre Casillas, no lo ficho ni para el ser Sevilla.
6: Pues, pues haces bien,
3: haces bien, haces bien porque es un jugador en, en el ocaso de su carrera.
6: <risa> bueno. joder yo ver, creo que, que, no va la años, pero... creo que, que se nos va la crítica de las manos eh. yo relajemos. también de no acuerdo con Fran se nos va la crítica de las manos joder. No, hombre,
4: yo, yo en parte también entiendo por ejemplo lo que ha dicho Tony a mí que el Barça defienda tanto a Casillas me preocupa porque yo soy la primera que defiendo a capa y espada Rosell y quiero que siga de presidente de, del Barça muchísimos años y entiendo por qué lo digo y, y qué motivos tengo y entonces pienso un culé que está tan a favor de Casillas, lo está haciendo por lo mismo que yo defiendo a Rosell entonces hasta cierto punto me puede preocupar, que estamos exagerando que Casillas no es un portero de segunda división pues no, que sigue siendo el mejor portero del mundo, pues ahí sí que habría debate, pero nos vamos a ir al básquet y dejaremos este debate para otro momento
6: Joder, que me queda como ganar Alex, somos, somos muchos los que nos gusta el fútbol, o sea, y yo si a mí ahora mismo viniera alguien y me quisiera quitar a Iniesta de la selección, me cabrearía ...y juega en el Barça... ...pero me cabrearía... ...o sea, es que yo creo que hasta ahí... ...creo que es que también... ...entendamos... ...yo creo que se nos ha ido un poco también... ...yo creo que ya hemos hecho... ...las dos España de Machado... ...con los porteros del Real Madrid... ...y se nos ha ido la pinza... Bueno,
3: ...bueno, chicos... ...Loren, ¿tuviste la copa de confederaciones? ...¿Viste ...perdón...
4: ...sí, que Casillas no hizo una buena confederación ...hasta ahí podemos estar eso, de acuerdo... Es ...Fran, a neófitos como Tony y yo en el básquet... ...cuéntanos este europeo con... ¿Cómo está organizado? Es decir, ¿cuántos partidos tiene que haber antes de la siguiente ronda? Cómo, ¿Cómo está yendo la selección española? Cuéntanos.
5: Bueno, a grandes rasgos os diré que es un europeo extremadamente largo, os habréis dado cuenta, eh, porque bueno, la FIBA cambió el sistema de, de juego y por primera vez hay cuatro grupos, pero en vez de ser de cuatro como eran normalmente, son cuatro grupos de seis, con lo cual 24 equipos, que bueno es una barbaridad, por, al final han entrado muchos equipos que eh, otro era impensable que jugasen con Eurobásquet, me estoy refiriendo por ejemplo a Suecia, me estoy refiriendo por ejemplo a Georgia, naciones emergentes en el básquet, pero que todavía no tienen el nivel para a lo mejor competir con la eh, España, Francia, Serbia, Lituania, etcétera Y bueno, pues eh, eh, tiene una segunda fase en la que se acumulan las victorias contra los rivales que se han clasificado. ¿Qué quiere decir esto? España, por ejemplo, eh, se va a meter en siguiente ronda con... Un partido ganado y uno perdido. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho con las selecciones que están eliminadas no vale para nada. En ninguno de los equipos que han pasado a segunda fase, lo que han hecho con las selecciones que ya no están en el torneo vale para algo. Eh, es como si empezásemos un torneo desde cero, solo contando los eh, choques directos entre las selecciones que sí van a estar, como digo, en esta segunda fase. Y ahí España acude con bueno pues un gran cartel la verdad, porque en un grupo eso siendo sí muy exigente, pero bueno ha tenido partidos correosos como el partido contra croacia que ha solventado muy bien el partido quizá estrella contra eslovenia eh, fue fue la decepción, porque fue el partido que en el que yo por lo menos esperaba ver a la España que dando el nivel que yo pretendo que dé o que yo como aficionado quiero que dé, el nivel que yo quiero verle contra Francia contra Grecia, contra Lituania, contra los equipos punteros, ahí España perdió, es verdad que, bueno, pues hay que poner un asterisco a un partido que de primera fase, que se engancha contraria con todo lo que eso conlleva y en el que, bueno, pues España al fin y al cabo controló durante dos, tres cuartos con más o menos solvencia el encuentro, es verdad que al final hubo un apagón y se fue. Eh, quitando España, ha sido un torneo con muchas sorpresas ahora las comentaremos eh, con muchos eh, equipos débiles que eh, le han mojado la oreja a selecciones grandes eh, con equipos como Finlandia pasando a segunda fase eh, sin contar prácticamente ninguna quiniela y con grandes decepciones dos sobre todo, la selección turca que sigue demostrando que eh, jugando un eurobásquet o un Mundo básquet o cualquier competición FIBA fuera de las fronteras de Turquía lejos de su público, no da el nivel y no da la competitividad sobre todo, porque el talento lo tiene, pero es verdad que parece que es, estar a otro, a otro tema y la selección de Rusia, este sí se esperaba algo más, porque eh, recordemos que Fotis Kachikaris que era el que iba a ser seleccionado ruso durante este torneo y mucho después, porque había firmado un contrato muy largo con la Federación Rusa eh, dejaba un par de días escasos antes de empezar la concentración de pretemporada de, de pre-euro por decirlo así, de preparación para este torneo, y dejaba la concentración y se ha, ha provocado un cisma tremendo en Rusia jugadores que se han revelado jugadores que han renunciado y, y eso al final ha, ha terminado afectando una Rusia que, que ha sido un cero a la izquierda en estos torneos y que lo va a tener complicado para para reorganizarse y para más o menos reafirmar su rumbo quitando eso pues eh, quizá la única selección entre las grandes favoritas y digo Francia y digo Lituania y digo Grecia eh, que se ha colado ha sido Italia, que ha sido la sorpresa agradable ahora también la desarrollaremos pero yo creo que es el equipo que con menos potencial más, más ha conseguido y ha vuelto a ser la Italia, por ejemplo de, aquella, de aquellos Juegos Olímpicos de Atenas una Italia muy correosa, muy agresiva con un tiro exterior que en un día de rachas puede matar a cualquiera y una selección a la que yo personalmente eh, no quisiera encontrarme nunca enfrente de este europeo.
4: Después de lo dicho por Fran, no sé si hay mucho más que añadir, porque ha sido <ríe> muy completa su información. Cada vez que más nos puedes aportar?
0: Eh, bueno, que, que este sistema de segunda fase eh, eh, consigue que, por ejemplo, Eslovenia, que ha tenido más derrotas en la primera fase por perder hoy contra Polonia, eh, que España, esté exactamente con las mismas opciones que España eh, para pasar a, la a, a los cuartos. Y con lo cual se crea un poco una situación un poco injusta que efectivamente el grupo eh, quizá la sorpresa de, de, de los grupos es finlandia que, que ha dejado fuera a grandes elecciones la verdad es que eh, es un grupo que tiene mezclas jóvenes con con veteranos y, y que da la verdad es que están es su lucha y su fuerza y su, y su y sus ganas de jugar, y ese jugador que tienen que componen, que es la verdad es una delicia verle, eh, pues yo espero que sigan dando sorpresa, la verdad, me, me gusta ese grupo. Si quieres te cuento un poco cómo han quedado los grupos, eh, ahora tenemos dos grupos, grupo el, son grupo E y grupo F, el grupo E sería compuesto por Francia Serbia, que parten con dos victorias, Lituania Ucrania con una victoria, Letonia y Bélgica con ninguna victoria. Y en el grupo F están Italia con dos victorias, España, Eslovenia, Finlandia y Croacia con una y Grecia con que es nuestro primer rival el jueves eh, con cero victorias.
4: De ¿qué selecciones te gustan aparte de la española, supongo?
2: Mm, bueno, pues, pues no, o sea, la española no me gusta, pero bueno, eh, quería hablar sobre la selección de Italia. Me ha parecido increíble, o sea, me he enamorado de la selección de Italia. Eh, eh, parece que, que, que acuden a, al espíritu de Basile, ¿vale? yo tengo muy mitificado a, a Gianluca y, y me parece un, una selección que te puede hacer daño desde fuera, pero muchísimo eh, y por dentro tiene alguna acción como Luigi da Tome y que puede ser bastante interesante también, entonces creo que no, no quiero ser alarmista, pero eh, Vale que España si tiene un nivel que todos sabemos cuál es, ¿no? pero quizás es de, se notan mucho las ausencias y, y todo eso, pero creo que puede llegar a sufrir España en esta, en esta segunda fase. No para quedar eliminados, pero creo que puede llegar a sufrir, porque Grecia viene mordida, o sea, Grecia va a salir a por todas. Viene con, con cero victorias y dos derrotas. Entonces, a partir de ahí, ya tiene que ir a todos los partidos que son tres a muerte todos. Con Spanulis recién llegado, como quien dice, y, y creo que, que, bueno, es peligroso. Y después el partido contra Italia también no me da ninguna confianza, porque me ha encantado. Me, me, ha sido la selección que más me no, no he visto todos los partidos, pero la selección que más me, impresión me ha causado ha sido Italia con bastante
6: diferencia.
4: ...Loren, ¿tú tienes tantas reservas como de BJ?
6: Hombre, de cara a ganar el, el europeo... ...todas y alguna más... ...o sea, de cara a hacer un buen papel, ¿no?... ...y yo creo que... Eh, ...estamos viendo un baloncesto de España distinto... ...por supuesto, porque los jugadores son distintos... ...al que estamos acostumbrados... ...de todas formas, siempre cabe decir, y lo digo... ...y lo digo siempre que hay alguna competición... ...de selecciones de baloncesto... ...que es que cuando hablamos de mundiales... ...cuando hablamos de Olimpiadas, sí, ganarlo es el logro... ...porque está Estados Unidos, no principalmente... Pero quizás el europeo sea la competición, bueno no, quizás es la competición más compleja que una selección de baloncesto se puede echar en cara porque el, por el gran nivel de, de equipos que hay. Aún así... Este año está bastante descafinado por las ausencias. Es cierto que aquí no te vas a cruzar con un Angola, que aquí no te vas a cruzar eh, con un, no sé, Irán o unas cosillas así que a priori serían países con menos tradición baloncestística y sobre todo desde, desde que tanto la URSS como Yugoslavia decidieron decir que en vez de presentar un equipo presentamos... 18 entre nosotras, pues es como con Eurovisión, que antes veías una maciza rubia y ahora ve 17 eh, es, la cosa se complica ¿no? y bueno, quizás eh, la clave es, está viendo viendo los equipos clasificados tenemos Letonia, Lituania y Ucrania por un lado, luego tenemos Serbia, Croacia Eslovenia, seis de, de 12 que vienen pues de antiguas repúblicas soviéticas o de antiguas repúblicas yugoslavas que de ahí va a estar el ganador, pues no sé, yo, no sé yo qué decir. ¿Que España puede ganarlo? Pues por poder puede, pero yo no le, veo, no le veo grandes, grandes, grandes posibilidades de ser oro olímpico con esta selección tan descafeinadita que llevamos este año.
4: Tanto se está notando las bajas de Pau Gasol, de no sé quién más no está. Como ya os he dicho, no tengo mucha idea de baloncesto.
6: Juan Carlos Navarro, entre otros, por ejemplo, es un señor que juega al el Barça. Que...
4: Sí, sí, la bomba Navarro, hasta ahí llego. <risa>
6: Eh, pues sí se notan, sí se notan,
0: porque, pero se nota la de Gasol en España o la de Navarro como la de Kirilenko en Rusia. Eh, yo creo que es algo que está afectando a, a todos los grandes equipos, así que no creo que deba ser una excusa. Eh, la rotación de España sí se ha visto más afectada, no sé. Eh, yo, yo es que no estoy muy de acuerdo con la selección que hemos llevado, pero bueno, una vez están ahí son los míos, así que eh, les defenderé a muerte. Pero, Pero yo creo que las bajas sí se notan porque el juego de España no puede ser lo mismo cuando el que sustituya al pivo titular no es otro pivote NBA sino es un, es un Xavi Rey que está de, de, de novato prácticamente en este Eurobasket y si sí quería aprovechar para decir que, que en realidad yo veo más favoritas a las, a las a las Francia, Italia y España incluso a España la meto en, en esa terna porque pese a que Francia no está haciendo un buen europeo para mí tiene junto a Mark el mejor jugador de, de este europeo, que es Tony Parker y que te puede definir el solo partidos. Cosa que no tienen muchas de las otras selecciones, incluida Italia. Y de Italia creo que está ahora mismo... Eh, va, creo que va a pecar, eh, el, no la novatada, porque no se puede decir que Italia sea novata en un Eurobasket, pero sus jugadores son muy jóvenes, está yendo a muerte a cada partido sin dejarse nada. Va un poco de sobrada el gesto de de Gentile contra Grecia, quedando 11 segundos yendo a machacar el aro eh, y encima cuando le hacen falta regodearse, eh, va un poquito sobrada y creo que eso lo va a pagar a... no sé si en la segunda fase, pero sí en los cruces.
2: Es curioso porque eh, al hilo de lo que comentas de las bajas, creo que, que, que Italia precisamente le ha favorecido. O sea, creo que Italia juega bastante mejor sin sin, los, sin sus bueno sin los dos jugadores... Tiene tres, pero bueno, ahora le faltan dos, que serían Callinari se <ríe> <ríe> y Galinari. y Barniani. Y, y Barniani, este.
0: En realidad, Tengo, la, también tengo en una realidad. camiseta
2: de Barniani, ¿eh? es vergonzoso, pero estuve en Toronto y, y la cogí. La tengo ahí guardada, metida en un cajón. <risa> pero bueno. Y, y es curioso, bueno, porque. ¿Puedo pegar los platos? pegar
5: <risa> los platos? se Seca bastante bien la camiseta.
2: No, para dormir, para dormir de vez en cuando. Pero bueno, eh, el, el rollo es que. Que me parece que juega mejor porque está el, el jefe, que es un jugador porque también tengo bastante debilidad, como es Bellinelli, y, y después está el equipo. O sea, me refiero, hay un capitán, como digamos, entre comillas, y después está el resto, y el resto también juegan bien, entre ellos. No sé, a mí me parece que, que el, por ejemplo, que no esté Barniani pelándoselas y, y, y el otro, pues no sé. Creo que juega en ese sentido a Italia le ha favorecido tener bajas, creo, desde mi punto de vista.
4: Una cosita que me ha llamado la atención, de lo poco que he visto, uh, me pareció ver una imagen de Rudy Fernández metiendo algún que otro triple. Y, <risa> y Qué mala leche
6: tiene, pero sé que Rudy Fernández marca triple, pero por Dios.
4: Pero, ya, pero yo me acuerdo que fue con, en la, la, la
6: final.
4: Ya, pero es que creo que contra el Barça no metió ninguno, o estuvo mucho tiempo, no sé si llegó a meter uno, uno. en el último partido. Entonces uno de, 20,
2: ¿Uno de 21? ¿Cuántos habían sido? Ya no me acuerdo <risa> Sí, algo así sí, uno no. de
4: 23 o alguna historia de esa. ¿Qué pasa? 25, que, le... que con la selección el aro está más cerca No, no termino de, de entender
5: Pobre Rudy que, que mató un perro Y ya le llaman mataperros
4: ¿eh? <risa> Joder
5: <risa>
6: como si no fuera jugador Rudy Fernández. Un hombre que hay mío.
5: que recordar que eh, en su vida porque después le quitó el récord Stephen Curry, pero en su día fue el novato que más triples convirtió en toda la historia de la NBA en una temporada, la temporada de su debut. Sí.
4: Ya, pero en la NBA...
6: En España en su momento, <risa> o sea... Pero la
5: NBA está más lejos todavía. Está más lejos.
4: Ya, sí, ya, pero me refiero que en el Madrid se ve que le cuesta más al chico...
6: En una serie. Venga, eso es. <risa> fue, fue en una serie fue contra la Yo, de todas formas, eh, por volver un poquito al europeo y dejarnos de hacer sangre sobre el pobre Rudy Fernández, porque yo he puesto a hacer sangre, le diría que porque está con Helen Lindes en vez de Helen Lindes conmigo. Eh, diría que las sorpresas no solo se ciñen a este europeo, ¿no? Porque ya hemos visto la clasificación americana y que las Will Card para el Mundial. ...cosa que a mí nunca me han gustado... ...el rollito de las Will, car... ...¿por qué no te lo ganas en el campo y tenemos que invitar? Bueno... Eh, ...van a estar complicadas... ...porque ya parecía que China va a necesitar una... ...Brasil debería necesitar otra... Rusia y Turquía van a necesitar otra... ...no sé, a este paso... ...vamos a tener que... ...si el europeo se ha ampliado a 24... ...el mundial va a tener que ser de 48 equipos... ...o decir vamos a jugar un mundial sin Asia que sería una opción también muy bonita decir venga va que así no venga este año el año que viene dejamos fuera a África y vamos así turnando
0: la suerte
5: es que escuelas ha salvado a la Argentina la una FIBA que que está estudiando el, el limitar a una por continente las wildcards con lo cual u tendrían Rusia y Turquía tendrían un grave problema eh
6: y bueno esperemos que no caiga, porque la, la segunda fase pasarían todas al mundial no verdad
4: o sea, del europeo nos claro. hemos ido al Mundial,
6: ¿no? No, no, es que vas a ver... El no, europeo... no, digo,
4: porque me estoy perdiendo ah, un poco que me sí,
6: informé. El, el, Euro, el, el europeo... Sí, es que
4: los pues, los, eh, los clasificados del da,
5: europeo, da, europeo se clasifican directamente al Mundial. O sea, digamos que en vez de haber fases clasificatorias para un Mundial, los torneos continentales actúan como fase de clasificación para el Mundial.
6: Entonces, en este caso, pues imaginaos que se queda fuera yo que sé, Serbia o, o España, y entonces ya la tenemos montada otra vez. Puede ser bastante bastante divertido. De todas formas, si van a repartir una wildcard por continente, los de Papúa Nueva Guinea deben estar dando saltos, pues a lo mejor les toca algo.
4: Bueno, y esta semana que encuentro no hay que perderse, que yo no tengo ni idea. ¿Cuál tengo que ver?
6: El España-Grecia.
4: ¿Qué es? ¿Cuándo?
6: El día 12 de septiembre. Sí, el, jueves.
4: el jueves. ¿Vale? ¿Y algún otro que merezca la pena?
6: Muchos, Lituania-Francia, tenemos por ahí... No, Lituania-Ucrania,
0: no, Lituania, y Eslovenia-Italia, son los tres, diría yo, son los tres que destacaría. ¿Te gusta más Letonia, sí, ucrania Yo diría Otonio, que a partir de
5: ahora, quien pueda ver los, los más que pueda, que vea lo más que pueda, porque ya sé que eh, Partidos María va a ver los precisos.
6: Sí, Finlandia-Eslovenia es muy interesante... Vale, pues tomo nota.
4: No puedo no puedo dejar pasar la oportunidad ya que está EBJ aquí, aunque no tiene que ver con el europeo si es de básquet. Es que no sabe? me quedó claro eh, ¿Ha pasado algo con un jugador del Barça de básquet al que han rescindido el contrato? Sí,
2: Michael? Le han dado un una carta de despedida. Pero porque Resulta estaba enfermo
4: que, eh, o algo así, ¿no?
2: Sí, bueno, no <risa> se sabe no se sabe muy bien qué ha pasado ahí. Resulta que, que los informes que trae Pete Michael de, de Estados Unidos no, no han convencido al, a los servicios médicos de Fútbol Club Barcelona. Y esgrimeando esta, esta, bueno, esta decisión médica tal... Eh, pues han decidido no renovarle el contrato, él finalizaba el contrato y, y se ha quedado sin, sin poder continuar. Rumores de, de de que el Madrid podría estar interesado en él también, pero bueno, yo espero que, que, que por favor que <ríe> lo deseo que, que acabe jugando en la NBA si puede encontrar algún equipo que le dé algún, un, algún tipo de minutaje pero los Lakers pero bueno. estaban interesados. Sí, pero uf, los Lakers, estamos hablando de los Lakers, ¿eh? Y estamos hablando de un chico que vale, es muy bueno, pero tiene 35
6: años es que No vale para hablando... el Barça, no, son sí. jugadores que no valen para el Barça, pero sí para los Lakers yo pensaba Estamos que... hablando, <risa> perdonad, perdonad sí, lo... Yo pensaba que el Berogán estaba frotando las manos y estas cosas sí, Como que,
0: que los Lakers el año que viene no son los Lakers de otros años, ¿eh? Ya, Oye, bueno, pero,
4: pero un segundo, entonces esto no ha sido como a Vidal Es decir, no, no dijo nadie, en el momento que metas otra canasta te renovaremos automáticamente no ha sido... Es que yo leí algo de que le habían hecho una vida entonces no terminé de entender... Bueno,
2: eh, sí, o sea, realmente es, el concepto es el mismo. Él se va diciendo que quiere regresar en cuanto pueda jugar al básquet al Barcelona y nadie, o sea, nadie da a entender que va a haber algún problema si eso sucede. ¿Qué pasa? Que yo creo que no contaban con que fuera la cosa tan rápida. O sea, tratarse un trombolismo... ¿De húdmolo? <risa> Trombombolismo pulmonar. Vale, lo he dicho bien ahora. Eh, bueno, pues resulta que, que claro, eso en teoría llevaba para más tiempo. ¿Qué pasa? Eh, llega a Estados Unidos, le dan unas... Resulta que, que, bueno, se contaba que no podría volver a jugar básquet si, si no salía bien el tratamiento, pero resulta que le dan un tratamiento que consiste en bueno unas pastillas que le dan aquí en Estados Unidos y a partir de eso él puede volver a realizar eh, vida normal, ¿no? Digamos, eh, tiene que entrenar, tiene que, tenía que ponerse en forma, o sea, todavía no está listo para jugar a, a básquet Michael pero bueno aún tendría que pasar dos o tres meses quizás también eso ha influido a la hora de, de, del barça de, de, de darle de cortarlo porque aún tendría que bueno pasaría un par de meses ha dicho él o sea si lo dice el jugador dos pues seguramente sean tres o cuatro y entonces no llegaría hasta diciembre entonces bueno se, se puede entender la, la decisión qué pasa que que a día de hoy ya estamos bueno ya estamos no sé el club ya está un poco la, la afición está empezando a estar un poco quemada, con el, con el tema de, de no renovar a, a, a gente que, que es querida, que eran ídolos, y que y que bueno, si Dios quiere, y yo espero que sí, que sea así, eh, demostrará en otros clubes lo, no lo que no le han dejado demostrar aquí. Eh,
5: ¿Sabes cuál es el miedo? Creo yo también, eh, y lo habéis apuntado muy bien antes, ya hablando en serio que eh, Pete Michael es un tipo muy competitivo, yo probablemente es el de es el, el, los jugadores más ganadores que yo he visto sobre una cancha de baloncesto, y a él en su día se lo ofrecieron al Real Madrid, y el Real Madrid desechó su contratación, y a raíz de ahí lo fichó el Barcelona, y él en cada partido contra el Real Madrid se ha encargado de recordar el, el error que fue que en su día el Real Madrid prescindiese de un hombre tan diferencial como él en el puesto de alero. Y yo creo que ahora, si el Real Madrid es inteligente, sabrá aprovechar ese espíritu para devolvérsela. Porque yo estoy convencido de que Pip, con la edad que tiene, con los problemas de salud que ha tenido, eh, ficha mañana por el Real Madrid. Y yo estoy ahora mismo metiendo en Betangüin más de 20 puntos en el próximo partido del Palau con el Madrid. Pero seguro, además.
6: Un George Víctor, pero de todas formas, este, voy a hacer un inciso solo acto para gente conocedora de baloncesto. Fran, yo creo que dentro de los jugadores más competitivos de la historia, te olvidarán, Antoine Wright. Creo que es uno de los pero, jugadores...
5: ¿cuál era competitivo en otro en, en otro marco.
6: Eh, sí, para mí, yo cada vez que lo veíamos en el Buda era más o menos... No, Exactamente,
5: pero... en el Buda era muy competitivo. Yo ahí sí que
6: no tenía rival. de a mí me sorprende cómo en Estados Unidos funcionan las pastillas de Viva Vivaporus también y en el Barcelona, con tanta afición a los medicamentos y batidos, no, no lo han conseguido curar al chaval. Rápido. O sea, ha tenido que irse a Estados Unidos y se ha curado echando leche.
2: No, pero lo que sí que resulta gracioso es que... Es que se rechace, o sea, tú cuando escuchas a alguien que tiene una enfermedad seria, ¿no? O sea, tus amigos, tus, bueno, quien sea así conocido, siempre te dicen, hay que mandarlo a un médico a Houston, hay que hacerle un tratamiento en, en Carolina del Norte, y dices tú, vamos a ver, o sea, eh, ¿qué quería el, los servicios médicos del Barça? ¿Un informe de House o, o, o qué pasa aquí? Es que no, no se entiende muy bien que, 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 que se descarte un, un, un informe de de Estados Unidos de un médico de Estados Unidos eh, bueno ahí eh, cada uno puede tener yo, sé, yo no creo sé.
5: que al final esa ha sido la excusa ¿eh? o sea, y ahí sí que eso opinión sí, yo creo ¿no que información? o sea, me da que al final son temas deportivos el Barça no cuenta con él y se agarra bueno, pues a que no le convence el informe como se podía haber agarrado a que ese día hacía un sol pero yo creo que realmente es que bueno el Barça ya había preparado y habría planificado una temporada sin Pete Michael porque está, que además, no era la vez que tenía estos problemas, había recaído y yo creo que mentalmente el Barça ya empezó a bueno, pues a crear una plantilla sin contar con que a lo mejor ni siquiera volvés a jugar, eh, volvés a jugar Chris Michael y <risa> ficharon a, bueno, pues a gente en su puesto y yo creo que al final va a poder los tiros. Pero ya te digo, esto es eh, una sensación más que más que más que una información pura.
2: Oye, una cosa, sería una chulada que que no hubieran cortado todavía el Real Madrid a Carlos Suárez. Y que ficharan a pit, Mike. Estos entrenamientos iba a dar gusto verlos. Pues
5: sí, eh. Sí, sí. Por cierto que Carlos Suárez tuvo una oferta en firme del Barça este verano. O sea que el cambio de cromos que más de una vez ha pasado entre Madrid y Barça, igual tenía otro nuevo episodio este año, porque ya lo hemos visto sí. pues, con Ante Tommy y con un montón de jugadores que se van de uno y recalan en el otro. Pues, pues igual, igual ya estaba a punto de ser cuestión de aleros este año.
6: ¿Qué cambio de cromos hablábamos una vez aquí, Karel, que, decía, que acababa con Carlos Suárez en el Barça, diciendo que vendría muy bien a los equipos? Que, ¿Qué jugador del Barça de la temporada pasada veíamos en el Madrid que tampoco estaba dando rendimiento? Yo no me acuerdo, pero dijimos que por pues el propio Bid Michael, no, era, no, no no, no, creo que fuera Pete Michael, tendré que revisarme los podcasts, pero yo creo que había algún cambio de cromos que hablamos varias veces de que, que sería gracioso porque seguramente los dos jugadores se adaptarían mejor al estilo del gran rival que, que al suyo propio.
4: Bueno chicos, creo que Tony y yo hemos aprendido bastante de vosotros.
6: Sí, sí. Yo desde
3: luego he venido a hablar de mi libro y en mi libro no hay back.
4: Y antes de que alcancemos cotas de gafapastismo baloncestístico que ya nos superen un poquito a los que no sabemos del tema, os voy a despedir porque se tiene que quedar cada con los polideportivos hablando un poquito de Fórmula 1 y de ciclismo. Ha sido un placer teneros aquí, Fran, BBJ, Loren, Tony...
6: Igualmente ha sido un bueno, placer también para gracias.
4: Espero teneros pronto de nuevo aquí.
6: Para mí un placer la vuelta no, al cole, encantadísimo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Bueno, pues es el turno ahora de, del ciclismo, hablar de la Vuelta a España. Para Como siempre para ello está con nosotros Enrique, nuestro experto. Buenas noches, Enrique.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh,
0: segunda semana de la Vuelta ya terminada, eh, Vincenzo Nibali sigue de líder, eh, pero han pasado muchas cosas que nos puedes contar de esta semana.
1: Bueno, la, la semana empezó con la con la historia de Cancelara, que era una especie de duelo entre los de, los juntarologistas que han venido a la vuelta, de hecho han venido los los grandes de la, los grandes del de, de Mundial ahora mismo, salvo quizá Bradley Wiggins, que es uno de los favoritos, pero bueno, Cancelara y Tony Martin son los favoritos para llevarse el Mundial dentro de unas semanas y, y estuvieron ahí y consiguieron estar por delante. La, la, lo que destacaba era el, el duelo entre ellos dos y se lo llevó Cancelara, pero bueno, que puede haber sido el otro había sido Tony Martin, que bueno, también tuvo su momento de protagonismo la semana anterior, como dijimos, en la etapa de Cáceres, pero bueno, en este caso la historia de etapas se la llevó cancelada. Luego, eh, la etapa de Tarragona, que bueno, puso el quitarse la gran espina, que el, como digo yo en los artículos, el, el, la maldición del arco iris, que dice que el, el ganador del, del campeonato camp del mundo, el año siguiente, tiene un mal año, mientras viste el el mayor de campeón del mundo y en la temporada de Tarragona como digo pues Filipe Gilbert que es el campeón del mundo este año pues ha ganar y quizás, digamos esa, esa espina conseguir la primera victoria en toda la temporada un corredor que, que se destaca por, por ser un, un ganador en, en, en todo el año luego la gran sorpresa de esta vuelta la gran digamos eh, digamos la gran un gran ciclista que ha surgido quitando al corredor de, de, de del, del Team NetApp que es Leopold Koenig. Es el otro chico, un, un chaval de 21 años que ha ganado en, en, la, en la etapa de Castel de Fels. Se llama Warren Barwill que un poco pudimos andar buscando a ver quién era este chico eh, de la, del equipo Argos Simano que ganó, como digo, en el Castel de Fels con una gran una gran manera, en la escapada también y, y eh, creyendo que iban a coger y al final consiguió eh, mantener una renta en la escapada, con una, eh, un ataque en los últimos kilómetros y, y digamos, como digo, como, como que consiguió su victoria. Y lo siguiente que teníamos eran las dos grandes etapas de los Pirineos, la, la, la collada de la gallina en Andorra y la etapa de Piragudes en, en Francia, que, que también eh, se resolvieron al... al con eh, victoria de, de ciclistas que habían llegado en escapada, la, la Collada de la Gallina, donde el año pasado tuvimos un, 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 un precioso duelo entre Contador Purito y Valverde, que ganó Valverde, pues este año el ganador ha sido Rato, en una etapa que se puede decir que es de las que hacen afición o las que quitan las ganas de montar en bici, las, las dos cosas, porque una etapa que han pasado la etapa anterior de tener a 30 grados a esta con... Eh, subir los puertos a 5 grados y luego evidentemente bajarlos y, y con nieve y lluvia y fue un, un día digamos espantoso para la práctica del ciclismo. Y a la vez, como digo, pues puede que crees más afición de, 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 de lo bueno que puede ser el deporte, ¿no? pero también de, de la épica de, de, de superación, de esfuerzo, de sacrificio que tiene este deporte. Eh, la etapa, como digo, para Daniel Rato Y, y sin pocas, con pocas diferencias entre, entre los favoritos Los cinco llegaron to, Los cinco primeros de la general llegaron juntos Pero eh, hubo muchísimas bajas La más así eh, Llamativa Puede ser la de Luis, Luis León Sánchez Que iba en la escapada Iban en cabeza de carrera Tuvo que bajarse de la bici con hipotermia O también la de Italiano Daniel, eh, Perdón, Iván Basso Que iban eh, también los puestos cabeceros de la general y también tuvo que irse para casa con, con síntomas de hipotermia y por último a la etapa del, del domingo en, en el mítico la mítica prolongación del de Sur que es en Peire que la victoria fue para Alexandre Geniez del, de la G2R que perdón, de la Française de Ye, perdón que consiguió una victoria también a la escapada y de una manera un poco Bastante importantes de una persona que no, también que decíamos como Barwill, que no sabemos quién era y tuvimos que de también buscando a alguien, de quién se trataba. Y para finalizar la etapa de, del lunes, que ha acabado en, en el Alto de Formiga, en, en Aramón, en Salen de Gállego, de y la victoria de nuevo para el que, que acabo de mencionar, a, a Warren Barwill, que de una manera que una manera impropia para un chico de 21 años, una manera bastante digamos de pillo y de, de veterano. De, lleva la escapada, se escapó a unos 10 kilómetros, fue aumentando ventaja, pero a falta de tres vio que, que no llegaba, entonces lo que hizo fue pararse, para entre comillas, ir más despacio, esperar a que llegaran los demás, sus compañeros, ir a rueda, recuperar fuerza y luego en el sprint final con el grupito contra el, el que fue medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Londres con Rico Durán, va a tirar el sprint en una llegada de foto Phoenix que ha sido digamos un, una llevada un poco espectacular el momento más importante de la etapa aparte de la fenomenal de victoria la de, de Bart Will fue la, 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 los constantes ataques en toda la etapa y que ha llegado ha, ha llevado incluso a, a Vincenzo Nibali como que es el líder de la general, acusar ese esfuerzo, como él mismo ha dicho, que ya le pesa al mayor rojo y perdió unos veintitantos unos segundos, unos 28 así, con respecto a, um, al... Perdón, al... al segundo clasificado de la general, que es Chris Horner, que, que ha conseguido recuperar un, unos segundos, que son bastante importantes, pero con todo lo que queda por delante, pues es parece que es insignificante, queda queda bastante y ya hablaremos en otro de un momento.
0: Eh, esta etapa ha hecho que eso, como decías, que se acercaran un poco las diferencias con Vincenzo Nibali, eh, Horner, sorprendente en ese segundo puesto, a su edad, por decirlo así, y, y luego los dos españoles que aunque están a un minuto y 14 segundos y a 2.29, aún tienen sus opciones, ¿no?
1: Sí, la verdad es que esta vuelta se está caracterizando un poco por la falta de combatividad la gran muestra ha sido hoy Valverde, Valverde ha ido a escaparse del grupo a unos 6 7 kilómetros vio que se iba y aún así ha parado y al final evidentemente la han vuelto a coger a coger por detrás y se, se han visto escenas de, de, del pelotón a lo ancho de la carretera, es una muestra de que no se iba a, iba a mucha velocidad y que y que no, no había mucha combatividad. Esperemos que esto cambie. Se ha visto hoy la debilidad de Nibali y, y Chris Horne que dijo en la etapa de Piragüde que no le parecían suficientemente altos los porcentajes de la subida como para atacar y marcharse. Que es sorprendente, por un lado, la juventud de Barwil para ganar con 21 años, pero también yo diría que todavía mucho más es la de Chris Horne para... Con, con sus 41 años que ya dijimos en estas semanas pasadas que era la persona de mayor edad que ha vestido un ejercicio de líder en cualquiera de las tres grandes vueltas eh, una persona con esa edad veremos a ver hasta qué punto aguanta esas tres semanas y lo que viene ahora que eh, quizás más fuerte más, con más dureza de lo que hemos pasado hasta, hasta estos días a pesar de la nieve a pesar del frío y a pesar del clima, cambio del clima de clima de una semana a otra
0: ¿Y qué nos queda de aquí al final? ¿Qué, qué podemos esperar de esta, de esta última semana?
1: Bueno, tenemos ahora una etapa de descanso que se hace en Zaragoza. La siguiente etapa que es un poco de transición, aunque tiene un perfil medio de, media, de media montaña, después llega a Burgos y a partir de ahí tres etapas de, digamos, de extrema dureza. La primera que se llega al alto de Peña Cabarga, la, la famosa etapa que eh, llegada, que pudimos ver una etapa de hace dos años con, entre Chris Froome y Juan Jocobo, y una etapa que se presume espectacular, una un poco de transición, pero de media montaña, que también es importante, que se llega al Alto de Naranco, en Oviedo, y el penúltimo día, el sábado justo antes de acabar la vuelta, la, la gran etapa, de, la más espectacular, donde se espera una afluencia masiva de espectadores, algo parecido, digamos, se podría considerar al. Al, al Alpe d'Huez en el Tour de Francia que es el Alto del Angliru eh, no suele deparar demasiadas ventajas porque son puertos de, sobre todo el Angliru de tanta porcentaje que, que no suele dar demasiadas diferencias a no ser que haya algún desfallecimiento de, de y en esta vuelta estamos viendo que desde la mismísima segunda etapa estamos viendo etapas descongregadas en alto la de Burgos y la de Madrid de las cinco etapas que quedan tres ...acaban en alto y veremos a ver... ...hasta qué punto aguantan las piernas de los corredores... ...y Nibali... ...lo de hoy ha sido... ...lo de hoy en... ...en, en Formigal ha sido... ...un, un espejismo... Y simplemente porque hace mucho aire... ...o porque ha acumulado el cansancio... estos tres días... ...o se recupera... ...o, o lo de Horner son bravonerías... ...o, o simplemente está echando el rollo... ...para ver si... ...intimida a los demás... O, o los españoles como has comentado antes eh, Purito que ha comentado en, en televisión española que, que es la etapa que tiene marcada que es digamos mítica a una historia de un escalador en el Alto de Angliru o Valverde que no se le dan mal del todo a este tipo de a ese tipo de llegadas veremos a ver hasta dónde llega cada uno y esperemos que, que haya alternativas y si gana uno de los españoles mejor aunque yo soy partidario de que gane el mejor sea de donde sea eh, yo quisiera hacer un comentario como aficionado al ciclismo y es que no estamos viendo gran parte de lo que está sucediendo en la carrera eh, hay una rigidez por parte de Televisión Española de emitir solo a partir de las 4 de la tarde y gran parte de la, de la resolución de cada etapa de la lucha de por alcanzar la escapada de por, por no dejarla por escaparse a algún corredor importante o quedarse de a algún corredor importante eh, está no lo estamos viendo por culpa de esa rigidez de, de emitir a partir de las 4 y a partir de las 4 de la tarde y hizo eh, un clamor en las redes sociales en, en tanto en Facebook como en Twitter en la página web de Televisión Española y es algo que, que deberíamos quejarnos y, y por mi parte mi granito de Enera está con este comentario desde aquí
0: Me, nos unimos desde el contragolpe a esa queja porque la verdad es que se echa de menos que tenga más exposición y sobre todo el, per, el que no es ya que tenga más exposición sino que es que además nos estamos perdiendo parte importante de la carrera eh, nos sumamos de aquí y a ver si conseguimos un poquito de apoyo para otras vu próximas vueltas que nos nos den una mejor retransmisión eh, muchas gracias Enrique y hablamos la semana que viene
1: muy bien, muchas gracias a la semana que viene
0: Turno ahora para la Fórmula 1, Gran Premio de Italia en Monza, casa de Ferrari, pero la historia no fue como quizá esperaba Fernando Alonso y la escudería italiana. Para contárnoslo está Víctor Estacado, como siempre, nuestro experto en Fórmula 1. Buenas noches, Víctor.
7: Hola, buenas noches.
0: Eh, cuéntanos ¿cómo, cómo fue el fin de semana para, para Alonso y Ferrari.
7: Bueno, pues quizás no, no lo he esperado por algunos pero sí lo esperado por, por una gran mayoría. Eh, Victoria de, de Vettel eh, en casa de Ferrari, lo que fue un gran, un gran golpe de efecto. Y bueno, eh, comenzó un poco cronológicamente. Eh, sorprendió la Q2, eliminación de Hamilton y, y Raikkonen. Hamilton que llevaba ya 67 carreras ya entrando en hasta la Q3 y todo, y sorprendió no, no verlo. Sorprendió bastante que para un circuito que, que es rápido, y que se esperaba que más o menos Mercedes sea eh, Mercedes Lotus tuvieran una, una buena actuación no fue no fue tal que así, la verdad eh, luego también sorprendió ver a, a un Sauber el de Nico Hulkenberg que llegó hasta la tercera posición lo cual era totalmente impensable y eh, bueno, lo que fue el, el morbo podríamos decir, de, 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 este, de este gran premio que fueron las declaraciones de Alonso ya que en la Q3 eh, en principio tenía que ir de liebre para obtener algo de rebufo eh, masa con eh, perdón, Alonso con, con masa estando Massa por delante, y no fue tal que así. Aparte que el timing del equipo de Ferrari volvió a ser un, un total estropicio otra vez, y lo cual le hizo quedar a la quinta posición. Eh, lo Víctor,
0: ¿qué dijo? Eh, dijo ¿Es Kemi tonto o geni, Genio, eh, irónicamente? Claro, a ver,
7: una cosa es que, que digas Kemi que es tonto, que luego algunos decían que no, que era Geni como genio, lo cual le daría un toque eh, irónico, a ver, ninguna de las dos cosas eh, es muy diferente, o sea, está arremetiendo contra el trabajo, eh, el trabajo horrible por otra parte, eso no hay que agregarlo, que, que ha hecho Ferrari, aparte en un gran premio que era eh, que es Monza, que es Italia, y encima visitando el, el box de Ferrari, eh, el máximo dirigente de, de Ferrari, Montechemolo, y, y Flavio Briatore, el ex jefe de, de Fernando, o sea, las cosas, el, el sábado acabaron muy, muy mal, la verdad, o sea, no, no salió nada bien, y obviamente, eh, pole para Sebastián Vettel y seguido de, de Mark Webber, el, la carrera, a ver, eh, fue un aburrimiento, las cosas como son, o sea, esperábamos obviamente una gran salida, eh, como las que tiene Alonso, pero... Y obviamente esperábamos que, que Hulkenberg se fuera atrás como, como es lo que lo que sucedió. Eh, lo único que estuvo un poco más interesante es que en la primera curva hizo un plano, eh, tanto Vettel como, como Weber, que hacía pensar que, que la rueda, creo que es la rueda izquierda eh, delantera, eh, podría tener algún problema. O sea, podría tener digamos un graining mucho más anterior del esperado. Y la verdad que sí que algo se vio cuando Alonso, sobre la vuelta 20 aproximadamente, pues comenzaba a recortar algo de distancia. Distancia que ya era entre 6, 7, 8 segundos. Pero bueno, esto yo lo dije en Twitter, y lo dije en su momento. Dije, lo, lo importante, o sea, lo más, lo más emocionante, mejor dicho, está aquí. Eh, en el momento en que Vettel eh, entra a boxes, estando el primero, ya se acaba. Y Alonso lidió más con Weber que venía por detrás que... Que, que tratar de alcanzar a Vettel. Y la cosa fue como fue. O sea, cuando entraron en boxes, prácticamente, para mí la, la carrera se, se acabó en ese momento. Y es lo que fue. Eh, victoria de, de Vettel con, con Alonso seguido y, y Mark Weber en, en casa de Ferrari. Eh,
0: pues una poca historia. El Mundial se sigue alejando un poquito más. que Esas mejoras que parece que, que no terminan de llegar, ¿qué podemos esperar del... del el resto del, de las 5 a,
7: que a ver, es que en, encima las mejoras que, que ya para el anterior Gran Premio este y este y aparte bueno, el siguiente que tiene que venir eh, no da muchas esperanzas a que Ferrari pueda hacer un pueda recortar puntos, aparte eh, Red Bull Racing venía con un nuevo alerón eh, delantero que, eh, que encima ya es, es sumar más, o sea, es como echarle gasolina al fuego, si ya la tracción que tiene el, el Red Bull, es la mejor del campeonato si eso lo mejoras todavía eh, ya se hace todavía más imbatible de lo que es, eh, sí que es verdad que el paquete de mejoras, todavía queda un paquete de mejoras que será para el próximo gran premio eh, de Singapur, de aquí dos semanas y esto personalmente, bajo mi punto de vista es lo que doy de margen para confiar en Alonso para confiar, mucha gente obviamente ya lo ha, lo ha dejado de lado pero yo todavía doy el gran premio de Singapur como última opción eh, de que Ferrari intente no superar porque es imposible pero al menos que lo intente con todo lo que tenga de igualar eh, los resultados de, de Red Bull cosa que parece muy improbable aunque nunca se sabe pero si en Singapur eh, no se consigue algo mejor de lo que se ha conseguido en Monza que aún así es un podio y que no coño que no, no está mal pero si no se mejora eso, yo creo que en Singapur se puede dar por cerrada la, las aspiraciones, obviamente de Alonso para, para intentar hacer algo en este Mundial que no sea eh, aparte de o sea, que no sea solo la, la segunda plaza del, del campeonato, que eso sí que parece que más o menos ya se va afianzando
0: Sí, bueno, parece además que, que bueno, justo estamos en la época en que muchas escuderías ya están perfilando los equipos del año que viene y da la sensación de que Ferrari ya está pensando en casi más en el en el 2014, hoy, creo que este miércoles, tienen, el próximo miércoles tienen pensado anunciar el, el piloto que acompañará a Alonso el año que viene. Y que hoy se, se ha hablado durante este fin de semana mucho que, que va a ser Raikkonen. ¿Cómo lo ves?
7: Uh, es una variable Raikkonen, la verdad. O sea, No es algo que sea fijo. Eh, no sabes lo que te puede esperar con, con Raikkonen. Eh, obviamente, eh, a nivel de competitividad dentro del equipo pues va a estar bien porque al menos Ferrari al fin eh, va a tener eh, dos pilotos por escudería y no uno y medio, como decía yo. Porque realmente mmm, de lo que tú miras otras escuderías y de lo que, y de lo que se ayudan entre, entre pilotos, o la, más que ayudar la competitividad que aportan a, al equipo, es muy diferente a la que aporta Massa, que aún así ha tenido algunos resultados buenos en clasificación, pero suficiente, obviamente si pones a alguien como Kimi Raikkonen, yo personalmente, aunque soy un, un gran alonsista eh, si Kimi Raikkonen va a tener mejores resultados pues yo obviamente voy a bancar a, a, Kimi, a Kimi Raikkonen para que gane el mundial, pero por mí es una buena noticia, eh, luego también está la noticia de Ricciardo que ya está confirmado para, para Red Bull el próximo año pero bueno, son movimientos que irán habiendo, está prácticamente confirmado, casi casi, lo de Kimi Raikkonen y es lo que digo, por mí la verdad que, que perfecto, es un piloto que, que me encanta, es un piloto muy agresivo y ya con, con mucha experiencia y por mí será la verdad que si no la mejor, una de las mejores opciones que, que va a tener Fernando Alonso como compañero de equipo para el, para el próximo año la verdad
0: Pero tú ves aquí Kimi haciendo por ejemplo eso que tan mal ha hecho más este fin de semana haciendo de liebre de Fernando Alonso
7: Dudo mucho, esa es digamos que es la, la parte negativa entre comillas, no porque eh, está claro que el contexto en el que está Masa quizás no será el contexto en el que se encuentre Kimi Raikkonen, eh, cuando vaya a mitad de un, de un campeonato y teniendo a compañero de escudería como Fernando Alonso. Eh, dudo de eso, obviamente yo creo que va a ser un va a ser alguien que va a aportar mucho más al equipo, aparte de, a, aparte de de lo que aporta ya individualmente, eh, si nos fijamos, las, los campeonatos que hay de, de, de fabricantes, eh, obviamente que está liderado por Red Bull cada año, y a mí me sorprende que con lo poco que aporta eh, Felipe Massa, Ferrari tenga tantos puntos, no sé si ahora mismo, no lo podría recordar, la verdad, si sí ha quedado segundo en el campeonato de fabricantes, pero... Segundo, tercero, pero la verdad que me sorprende. Eso va a sumar con la, con la llegada de Kimi. Y llegado el momento, pues si Kimi Raikkonen da buen resultado al equipo, quizás no haga falta ningún tipo de estrategia como la liebre, como ya le llamamos, o vamos, es lo que pienso yo. Si van a aportar, al menos todo, todo en el, no solo en la Fórmula 1, en el deporte en sí, todo lo que aporte competitividad dentro de un equipo es bueno. Obviamente luego ya veremos cómo, cómo se llevan, que yo creo que no se van a llevar, eh, como algunos dicen, que, que no puede ser tan digamos tan afable no como es Felipe Massa, pero yo creo que joder, creo que Kini sí, ya, yo creo que puede hacer un, una buena química con Fernando, sin duda.
0: Por completar tu información, Ferrari está ahora mismo tercero en, en, en escuderías. escuderías Mercedes... Estaría
7: Mercedes segundo, no segundo, sí. Sí.
0: Por, o sea Justo han cambiado mm. eh, ahora en Italia.
7: Es, es, es normal, la verdad, porque... A ver, Hamilton es el primer piloto, eso está claro. Pero es que Rosberg ha hecho un, también una, una buena temporada.
0: y sí, lleva todo, dos victorias, si no recuerdo mal.
7: Sí, sí, sí. O sea, que alguien me diga cuándo fue la última victoria de Felipe Massa. Es
0: que <risa>
7: es muy difícil, la verdad. Por eso, eh, eh, si gana Alonso, va a ganar carreras, obviamente, el siguiente año, o las que queden de este. Pero hablando ya del siguiente año, si va a ganar carreras y también las va a ganar Raikkonen, Oye, pues mucho mejor que la con él que no Sebastián Vettel, eso está claro. Está
0: clarísimo. Pues algo más que quieras añadir sobre este gran premio o el próximo.
7: En principio, bueno, eh, era este gran premio era el último de, de Europa. Ya nos vamos a ir a, a Asia y después de Asia quedará ya, si no recuerdo mal, eh, Estados Unidos y, y Brasil. Y la verdad, que bueno, comentarlo de antes, eh, yo todavía creo que puede haber algún tipo de remontada, pero el problema es que no puede la remontada, o sea, la clave para que haya una remontada de, de Alonso, y esa, digamos que es la parte mala, es que tiene que ser por demérito de, de Sebastián Vettel, que no haya por mérito de Alonso. Y es que esto lo decimos mucho, que bastante hace ya con el triciclo que tiene. Eh, no solo es, es básico que. Ya no solo para, para el paquete de mejora, yo ya hablo ya también del siguiente año, eh, no solo es básico que haya un piloto eh, al lado de Alonso que sea competitivo, es básico que el equipo mejore. O sea, Ferrari no se puede permitir eh, estar yendo segundo siempre. Es, una, es para mí la, la, la mejor escudería de Fórmula 1 en toda la historia, ya lo quieras ver desde el punto de vista del, del fan o desde el punto de vista de los números pero no se puede permitir esto. Obviamente Red Bull ahora mismo, pues mira, son, son dominios que hay y está muy fuerte. Y Sebastian Vettel, quieras que no es un gran piloto. Eh, más allá de que, de que a la gente le pueda gustar más o menos, que tenga más carisma o no, que eso también es un, un hándicap importante, pero Red Bull es Red Bull y Red Bull tiene, tiene un gran equipo. Y lo que no puede ser, como dicen muchos, es que eh, tú, estés, tú seas piloto de Ferrari y parece que lleves un Fiat entonces eso sí que tiene que mejorar todo el equipo tiene que mejorar y yo creo que las caras y la propia presencia de, de Montechemolo en, en el boxeo de Ferrari porque eso sí que ha sido para verlo eh, yo creo que eso es un, es un toque de atención muy claro para el equipo y para todo lo que tiene que mejorar el, el próximo año yo este año es lo que digo mantenemos todavía un poco de confianza pero si en Singapur no cambian las cosas y tiene que cambiar de manera radical eh, yo creo que ese, digamos ese es el matchball que queda pero si no cambia obviamente pues vamos a disfrutar de lo que queda de, de, de campeonato para los que les guste la Fórmula 1, claro pero habrá que también ya con un ojo ya pensando en la siguiente temporada, por desgracia la verdad pero bueno, veremos aquí dos semanas en Singapur veremos a ver cómo, cómo van las cosas ese paquete de mejoras eh, último que tiene que venir Ferrari que no confiamos ya, pero bueno, si no confiamos, pues al menos nos lo llevaremos la sorpresa y, y veremos a ver, eso sí, la máxima suerte para, para el Asturiano, que desde luego, eh, pese a que mucha gente le, lo critique, pese a que mucha gente vea en, en, en Alonso que es un quejica, que, que critica demasiado el equipo, pero cuando comienza la carrera y acaba, para mí es el mejor piloto que hay en la parrilla, porque lo que está haciendo con ese coche y lo que está compitiendo es para mí lo que lo que no tiene nombre o sea, para mí está haciendo un esfuerzo que es descomunal y eso siempre hay que hay que admirarlo la verdad
0: Perfe Perfeccionista eh, Perfeccionista competitivo y asturiano o sea, no se puede esperar <risa> otra cosa de Alonso en este caso eh, Muchas gracias Víctor si quieres te emplazo otro día, hablamos de, la, de ¿Cómo afronta las pretemporadas Ferrari? No sé si está ahí un poco la clave, ese túnel de viento que llevamos dos o tres años hablando de él y, y bueno, otro en otra ocasión quizás al final de temporada lo podamos hablar más largo y tendido. Muchas gracias, eh, hablamos dentro de 15 días.
7: Nada, un placer y a ver si podemos, como dije en el anterior podcast, a ver si podemos comentar una victoria de Alonso, pues a ver si podemos comentar algo bueno ya directamente para, para Singapur.
0: Un saludo. Perfecto, muchas gracias. Y esto ha sido todo en esta edición de la décima, el podcast del Contragolpe. Eh, nos escuchamos la semana que viene, que hoy nos hemos ido un poquito de tiempo. Buenas noches.
6: You let me complicate you Help
5: me I broke apart my insides Help me I've got no soul to tell Help me The only thing that works for me Help me get away from myself